0: En lo laboral, qué difícil eh, no tener ese dominio de uno mismo que es lo que va dando la madurez. El doctor Rojas es catedrático de psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiqui Psiquiátricas de Madrid. Presidente de la Fundación Rojas Estepe para el estudio y tratamiento de trastornos de personalidad. Ha sido premio extraordinario del doctorado en medicina. Premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid por un trabajo de investigación sobre las depresiones. Ha sido nombrado por el Ministerio de Sanidad de España como médico humanista. En el 2004 fue premio Bering Ingelheim al periodismo en medicina y en el 2008 fue premio a la opinión sanitaria al mejor artículo de prensa médica titulado La depresión. Tiene múltiples. Eh, premios, galardones, conferencista internacional, pero tiene algo que me no voy a atrever a decir. Conjuga en su vida lo que él le llama eh, amor, trabajo, eh, amistad y cultura, que son los elementos para alcanzar esa porción de felicidad que puede tener en la tierra. Él dice que tiene una mujer estupenda, una familia increíble, y es un apasionado de su trabajo por todo ello, puede dejar huella en la vida de cada uno de nosotros Doctor Rojas, un honor un placer, una alegría de
1: este bueno pues eh, vamos, manos a la obra me gustaría, en el rato que voy a estar con ustedes, que va a ser una hora y algo con coloquio que ustedes tomaran apuntes para que... Eh, bueno, el auditorio es mayoritariamente femenino, lo cual no me salen. He estado hace poco en México, eh, hace cinco semanas, y estuve firmando ejemplares, pues, en varios días, eh, firmé unos 500 ejemplares, y me dijo el de la, el de la librería, doctor Rojas, pero el 95% son mujeres las que han como ¿no? usted dijo, si son las que... Me, los los, los, los maridos no tienen tiempo, están en otra cosa y así nos luce que ¿no? Yo eh, insisto eh, eh, en, en los hombres, que no en las mujeres, vamos a sacar tiempo para hacer un, libro. un libro, un libro al mes, tampoco es mucho. ¿no? Yo quería una biblioteca Tengo un iPad donde tengo 200 libros y una pasión por la lectura que le he transmitido a, a mis hijos. ¿no? La lectura, la lectura. ¿no? El analfabetismo, que en el hombre es muy común. Eh, ingenieros analfabetos de cultura, médicos, analfabetos, de cultura, no se lee nada, no digamos ya el deporte, no el, el fútbol, que es el deporte rey, qué pena, ¿no? Pero vamos a, vamos a conseguir que los hombres leen, lo de las mujeres lo no tenemos fácil. Bueno, madurez de la personalidad, ¿qué es la madurez de la personalidad? Voy a hacer una cosa con ustedes hoy, para concretar esto, para que las pavas se la lleve el viento, un decálogo. 10 puntos, 10 síntomas, 10 manifestaciones de una persona madura. Bien, vamos a empezar, ¿qué es la personalidad? ¿Qué consiste? ¿Qué características tiene? Eh, voy a, a definirla. Yo soy un ratón de biblioteca de diccionarios. Tengo por lo menos seis o siete, que para una persona como yo son muchos. Y entonces vamos a bucear, vamos a ir de excursión a la, a, a la, a la etimología de la palabra personalidad. La personalidad viene del latín personare, que significa resonar a través de algo, y prosopon que significa máscara o cabeza. Eh, en este sentido, la personalidad en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, era la máscara que se ponían los actores en la antigua Grecia, gracias por la ayuda, en las representaciones teatrales a través de la cual salía resonando la voz del actor. En el latín más antiguo aparece la expresión uno, una uno, lo, lo único, lo singular o sea que la personalidad es la, el centro el meollo de alguien que forma una unidad también en el etrusco la palabra person que significa espejo ahí está la, la, la primera impresión de la personalidad, es lo primero que vemos que es la cara y, y person del latín eh, del siglo XVII que significa el espolón de un navío cuando vemos un barco porque lo que nosotros vemos es la parte de la prueba. Bien, eh, la personalidad tiene su representación fundamental en la cara. Todo el cuerpo depende de la cara. Entonces, cuando nos saludamos, no miramos a los pies de alguien, sino miramos a la cara. La cara es programática, anuncia a la persona. Lo que dice una cara, los ojos, uno pierde la, la cabeza por los ojos en la mujer bella. Pierde la cabeza. Eh, la mirada, los gestos, la sonrisa, la figura, el cuerpo. Todo el cuerpo depende de la cara. Y entonces, eh, lo decimos muchas veces en el lenguaje coloquial, eh, la cara que puso, no me gustó su cara, dio la cara. La cara es el centro geográfico de la persona. Bien, ¿Qué es la personalidad? Vamos a, a entrar en definiciones. ¿Qué es? Vamos a pensar el concepto, vamos a cogerlo. La personalidad, y a darles vayas pinceladas al respecto, la personalidad es el conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que se hospedan en un sujeto y que dependen de la herencia, el ambiente y la historia personal. De esta definición que propongo salen tres conceptos, tres cosas que son. En primer lugar, un tercio de la personalidad es hereditaria. Viene del equipaje genético y se llama temperamento. Y decimos, eh, tiene el mismo temperamento que su padre a esa parte hereditaria. Un tercio de la personalidad es adquirida, y a esto se le llama carácter. El carácter es la parte de la personalidad que viene con la familia, los estudios, el entorno y un largo etcétera. Y la tercera dimensión de la personalidad es biográfica, hereditaria eh, y es histórica, entonces dice eh, Pablo Neruda en sus memorias confieso que he vivido por lo tanto herencia, ambiente y geografía la historia de cada uno de nosotros sale, yo soy médico eh, psiquiatra y entonces cuando viene alguien a ver la consulta hago una historia clínica y le pregunto, ¿qué te pasa? ¿qué, qué, qué te ocurre? ¿qué no ocurre a usted? ¿por qué viene a la consulta? le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Las tres preguntas psicocráticas. Pero admitió alguna historia. ¿Has tenido alguna depresión antes? ¿Ha tenido ansiedad? ¿Ha habido depresión en la familia? Alguna historia. La historia es importante porque cada uno tenemos una travesía personal. Pues esto es la personalidad. Bien, otra definición de personalidad más, más conductista sería la personalidad. Es un patrón de conducta fuertemente arraigado Que da lugar a un estilo de vida y que es difícil de modificar. Pensemos una persona iracunda, que tiene tendencia a la ira, una persona desordenada, no cambia un desordenado 24 horas por los, porque le explicas lo bueno que es el ordenado. Un mal estudiante que no coge un libro, si le explicas lo importante que es estudiar, no se recupera en una semana porque está fuertemente arraigado un estilo, una forma de ser. Bien, pues ya tenemos un poco el concepto de la personalidad. Entonces voy a hacer una cosa que es intentar, porque la, la personalidad es transparente y opaca. La personalidad es mediterránea y continental, es tierra y es, y es mar. Yo voy a intentar darles 10 puntos de lo que es una persona madura ¿cuántas veces lo decimos? Eh, en el día a día furanitos son inmaduros todo el mundo lo sabe pues, pero sí, todo el mundo lo sabe pero, pero ¿qué es eso? entonces vamos a ver eh, eh, un decano sobre la la personalidad para que ustedes me puedan seguir mejor en primer, lugar, en primer lugar una persona madura es aquella que ha crecido con un cierto modelo de identidad. Y esto significa, el modelo de identidad es alguien o algunas personas que han sido referente para ella. De tal manera que este es fundata en era supra Petra, dice un texto clásico. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. Esta es una parte rocosa de la personalidad. Yo recuerdo cuando yo tenía 15, 16 años, yo tenía modelos, claros. a mí cuando sea mayor me gustaría parecerme, por ejemplo, yo tenía un hermano mayor que tenía 15 años más que yo, y yo, yo creo que es como mi hermano estudioso, era listo, era muy ordenado, era divertido. Luego ya cuando entré en la universidad, yo descubrí el Mediterráneo. Tenía un par de profesores de, de mucho peso y yo dije, pero bueno, yo, 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 si yo llegara a ser como este hombre... Entonces, miren ustedes, los modelos de identidad en la sociedad hoy están rotos. Están quebrados. Qué pena, qué pena da los modelos que aparecen en los medios de comunicación social. Empecemos en el futbolista. Cinco tatuajes, cuatro pendientes, analfabeto total, ganando un dineral. Y los chicos jóvenes pues, pues nos imitan de una forma acrítica, de forma tonta. Entonces, nosotros vamos a buscar modelos. Entonces, los que ya tenemos una edad, pues entonces, siempre buscar modelos sanos y intentar tras, eh, transmitir modelos a nuestros hijos eh, y mucho, hay que irse de excursión a la historia a buscar modelos porque, porque no aparece me decía una paciente mía hace poco eh, muy light y me decía me, me, me distrae mucho ver en la televisión la vida de los famosos Rota la revista del corazón de la televisión esto es dramático. La vida de gente famosa, una cosa es tener fama y otra es prestigio. Conozco mucha gente famosa que no tiene ningún prestigio, que está todo el día saliendo en los medios de comunicación. Prestigio es la categoría de una persona con una trayectoria ejemplar. Entonces, modelo de identidad. Cuando esto ha funcionado, pues la persona es rocosa, es sólida, compacta, es pétrea, es consistente. Yo tengo un test que le paso a mis pacientes que en donde pregunto esto ¿qué modelo siguiente hace? Y muchas veces, es un, es un cuestionario de 10 o 11 30, ponen una raya. Da mucha pena. ¿no? Bien, primero, por lo tanto, primer síntoma positivo de madurez. Este. Segundo, tener un buen equilibrio entre corazón y cabeza. Una persona madura... Una persona equilibrada, una persona eh, bien armonizada, es aquella en la que conviven en una buena relación los instrumentos de la razón y los de la afectividad. Pensemos, una persona hipersensible, de una, eh, que toma le afecta demasiado, pues si esta, esta persona tendría que haberse casado, pues si es una mujer con un, con un diplomático de carrera, un hombre que dice exactamente la frase, la frase, los diplomáticos están en las escuela diplomática ¿sí? estudiando. Y una persona demasiado fría, cerebrán, un racial y total, eso no es la vida. Entonces, se trata de buscar un punto medio. Eh, Ortega se describe esto, un español, el padre del de pensamiento español del siglo XX, habla del hombre, de la actitud romántica y de la actitud clásica. El hombre romántico, es aquel que describe la corriente de un río desde dentro. Se mete dentro del, del agua, el, el botón del agua sube por las piernas y la descripción que hace del agua es directa, él es parte del río. El hombre clásico, el hombre racional, eh, describe la corriente de un río desde fuera. Hay una distancia entre él y el río y la, el análisis es más frío, es más objetivo es más desapasionado entonces nosotros tenemos que utilizar estas dos cosas ser capaces de vernos a nosotros mismos desde el patio de butaca ni creerlo más que nadie ni ningunearnos tener una valoración adecuada en donde corazón y cabeza forman una buena síntesis tercero una persona madura es aquella que tiene, que ha sabido diseñar un proyecto de vida, la vida como programa. Y entonces el proyecto de vida es saber planificar el futuro con orden, con disciplina. Y ese proyecto tiene que tener cuatro grandes temas dentro. Que son, que son esenciales y que nos invaden, que se cuelan por los entresijos de nuestra persona, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Nada más y nada menos. Y entonces uno se da cuenta, eh, una hora con un psiquiatra da para mucho el arte de preguntar y el arte de escuchar. ¿Qué digo, una hora? Eh, en, en los anuncios en televisión, eh, 15 segundos, 20 segundos, valen 20 mil euros. 20 segundos, vender un perfume, un, un refresco, algo, en 20 segundos. Hace poco, les cuento una anécdota, le un paréntesis, eh, acabo yo de sacar una nueva edición de mi libro de de la depresión, hace poco. Y vi una entrevista joven de la primera cadena de televisión de España, en el despacho de Madrid. Y una chica joven, muy atrevida, me dice: Doctor, va a ser una entrevista para el telediario de, de hoy, a las 10 de la mañana, muy larga. Digo, bueno, muy larga. Y dice: Bueno, van a ser dos minutos. Y bueno, dos minutos en televisión a, a esa hora es mucho. Digo, bueno, para esos dos minutos necesito quince para pensar qué le digo yo. pues este proyecto se nota enseguida, cuando uno habla con una persona, pues, ¿qué es, ¿qué es de tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Entonces, la capacidad para colarse uno en la, en la personalidad del otro. ¿Qué te está pasando? ¿Qué preocupaciones tenéis? Porque el día que no tengamos preocupaciones, estamos camino del otro barrio. Siempre nos pasa algo, a todos. Acabo de hablar con mi mujer hace un momento por teléfono, son siete horas menos, bueno, ¿qué tal? pues eh, Uno de los nietos... Tengo dos nietos, uno de los nietos, pues no sé sea, y tal. Y bueno, la fiebre siempre. No, pero siempre, siempre pasa algo, ¿no? Lo que hace falta es valorar las cosas con moderación. Por lo tanto, y el proyecto de vida, tenemos que tener muy claro que um, hay, hay que tener la capacidad para, para rehacerlo, para remontarlo en cada uno de esos. Amor, fíjense ustedes. Eh, eh, el amor es el primer argumento de la vida, pero el amor hay que cuidarlo, hay que trabajarlo mucho tarda mucho tiempo en entenderse con su marido con su mujer son años sabiendo armonizar la relación el trabajo hoy ahí dos enfermedades en relación con la vida profesional el exceso de trabajo el adicto al trabajo el que no tiene tiempo más que para trabajar y el que no tiene trabajo un drama yo conozco mucha gente que ...que se ha amparo en España... ...con la crisis, ¿no? Es un señor de 50 años que no tiene trabajo, pues... ...y al mismo tiempo gente que... ...que, que no, tiene, no tiene vida... ...trabaja 15 horas al día, 16 todo el día... ...la cultura... ...la cultura es muy importante... ...porque la cultura que es lo que te hace... ...si tienes cultura... ...no les no manipula, ...no pueden contigo... ...en esta sociedad... ...si quieres... ...mantenerte a flote... Tienes que tener formación, y la formación empieza por una puerta que se llama la lectura. Tener criterios, saber a qué entender, entender la realidad, qué es lo que ocurre hoy en esta sociedad. Mucha gente, la gente, como además piensen ustedes que la, los periodistas se dedican solo a las noticias malas. Imaginen ustedes que se haga una noticia, una madre de, de un lleva a los niños al colegio y está feliz, y el marido es estupendo y tal, la noticia. Algo, algo grave y negativo, entonces, en primera plana, porque los periodistas, en general, están dedicados a eso, a contar las cosas malas con detalle. Y entonces la gente dice, que mal está el mundo. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que está claro es que todo lo que es noticiable, bueno, o casi todo, es negativo. Bien, cuarto. Tener una filosofía de vida, es decir, que la vida tenga un sentido. Eh, ¿Qué significa esto? Que pues significa pues, saber de dónde venimos, a dónde vamos, qué significa la realidad, qué. entonces eh, la, la ignorancia en este campo pues, es brutal. ¿no? Entonces, mm, nosotros transmitimos mm, a nuestros hijos y a nosotros mismos esto, el sentido de la vida tiene varias, varios planos. Sentido es dirección. ¿A dónde vamos? Sentido es contenido. Y el contenido significa eh, que haya coherencia. La coherencia de vida es que hay una buena relación entre la teoría y la práctica. Y al mismo tiempo, que ese sentido de respuesta a los grandes temas de la vida. Miren ustedes, si la vida no tiene sentido, pues mueres como has vivido y aparece la eutanasia, el, el suicidio asistido, el aborto, porque, porque como no tiene sentido la vida, toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, muy próximo, un padre, una madre, un hermano, una, digamos un hijo, uno se plantea y dice, pero bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué es la vida? Otra cosa es cuando van a uno a un funeral, yo digo, yo tengo mi, mi despacho en la calle Serrano de Madrid, que es la calle de más tráfico, y, y hay una iglesia al lado, la iglesia de los jesuitas, con mucha frecuencia, yo voy a, a, a funerales ahí, pero veo gente que va a un funeral de alguien, más o menos amigo, y, y casi le da un, el pésame a la persona y sale corriendo porque el coche está en segunda fila y porque se ha muerto fulanito no reparamos en eso otra cosa es si se muere tu, tu, tu mujer tu madre, tu padre ¿vale? entonces dices, pero bueno toda filosofía arranca de ahí entonces nosotros tenemos que dar, darnos respuestas a nosotros mismos en una sociedad que se ha paganizado. se ha paralizado y, y entonces es que, que los referentes espirituales muchas veces desaparecen, pero de forma tonta, chata, pobre, escasa. Y ahí vuelve la importancia de la formación. Una cosa es información y otra es formación. Información es saber lo que está pasando, las noticias que llegan, lo último que ha ocurrido, etc. Es bueno, lógicamente. Y otra cosa es formación. La formación es criterio. Saber a qué atenerse, entender la realidad, saber interpretarla, entender los signos de los tiempos. El mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. Y entonces, pues España ha cambiado de gobierno hace cuatro días. Es Importante, hemos pasado de un gobierno de centro derecha a un gobierno socialista. La gente está preocupada, a ver qué va a pasar. Pero piensen ustedes, en Honduras o en Centroamérica piensen ustedes, Donald Trump, que la gente a mí me pregunta la gente, ¿cuál es el diagnóstico de Donald Trump? Y yo que soy muy divulgándico, digo, ¿a mí que me resiste O sea, el mundo está apasionante, oiga, además, la información milimétrica que llega del, del último rincón del mundo, pues claro, siempre pasan cosas. ¿eh? Bien, seguimos en este recorrido. Quinto, una persona madura es aquella que tiene un buen autocontrol. El gobierno más importante es el gobierno de lo mismo. Y entonces, pero esto viene ya de antiguo, piensen ustedes en, en, en la filosofía en, eh, oriental, en el mundo de, de Lao Tse o de Confucio ya se contempla esto, dice Lao Tse en una sentencia de su libro Canciones dice Lao Tse eh, el hombre eh, el que conoce lo exterior es erudito el que se conoce a sí mismo es sabio el que conquista a los demás es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible Es decir, que nosotros, las personas maduras, tenemos un cierto gobierno de nuestra persona. Somos señores de ella. Lo cual no quiere decir que seamos imperturbables, porque las cosas nos afectan, pero que hay, eh, hay, hay un dominio del tema. ¿no? En cambio, las personas inmaduras pues, tienen un descontrol. Y El descontrol aparece pues, de forma eh, secuencial, sucesiva, se ve enseguida. Una de las características de esto es las personas inestables. ¿no? Entonces, muchas veces la, la, alguien que vive con una opción inestable dice será esta persona bipolar, pero la palabra bipolar se ha puesto de moda. Inestable es una persona que es como los ingleses dicen up and mood, picos de ánimo. Una persona que de pronto está perfectamente por la mañana, está muy contenta, por la tarde de y última, está hundida. Y muchas veces son pensamientos negativos. Que no, no se controla y, y el pensamiento entra por la cabeza y de pronto estás sentado en una silla y te, te, te pones triste, estás preocupado y tres horas más tarde, sin que haya pasado nada, te empiezas a poner normal, empiezas a estar más o menos contento el mismo día o el día siguiente. Bien, sexto. Sexto síntomas de una persona madura. Una persona madura en relación con la temporalidad es la siguiente. La temporalidad son los tres éxtasis de tiempo. Hay dos tipos de tiempo, el tiempo histórico, pasado, presente y futuro, y el curso del tiempo. Son dos, dos modalidades. El curso del tiempo es cómo circula el tiempo dentro de nosotros. Cuando uno está en una eh, película apasionante, pues el tiempo vuela y dice, no, qué pena que se acabe la película. Cuando uno está en una, eh, una clase en la universidad con un profesor que es muy aburrido, pues uno mira el reloj y cree que se ha parado el reloj. Porque aquello no, no pasa, ¿no? Bien, en los extras del tiempo, que es a lo que voy, este, es, este apartado sería el siguiente. Una persona madura, en relación con la temporalidad, es aquella que vive instalada en el presente, sabiendo sacar el máximo partido, ha sido capaz de superar y cerrar las heridas del pasado con todo lo que eso significa y vive empapada de porvenir pasado, presente, futuro una persona inmadura podría ser aquella que vive permanentemente en un presente que se alarga o sea, vive el instante, el carpe diem que decían los clásicos no entonces sería una forma pues, un poco sólida de vivir no digamos una persona neurótica que vive instalada en el pasado recordando pues, lo, los fallos, los errores, los traumas las cosas negativas que le han pasado yo le digo mucho a mis pacientes necesitas reconciliarte con tu pasado yo tengo una fórmula que es la felicidad consiste en buena salud y mala memoria la capacidad para olvidar es clave y entonces... Eh, pero no olvidar, es guardar eh, en un cajón eh, las, los recuerdos negativos y perder la llave. Y al mismo tiempo, eh, el futuro, ser realistas con el futuro, es decir, saber diseñarlo con cabeza. El que quiere demasiadas cosas, anda disperso. El que no es realista es que no tiene los pies en la Tierra, entonces, el día tiene 24 horas. El bien más democrático que existe es el, el, el horario. Todos tenemos 24 horas. Unos lo ganan, otros lo pierden. Yo le decía hace poco a un chico que estudia la universidad, que es un estudiante malo de campeonato, le digo, eres un maestro, eres un artista en el arte de perder el tiempo. Impresionante. Días, semanas, sin coger un libro, sin hacer nada. Lo tuyo es de campeonato, pero en negativo... La temporalidad es muy importante. Séptimo, una persona madura es aquella que tiene la sexualidad situada en tercer o cuarto plano de sus intereses personales, salvo que se trate de un joven o un adolescente. Esto tiene mucho, esto tiene mucho tomate. Esta. ¿Qué significa esto? Pues significa la sexualidad, lo importante, voy a dedicarle un apartado ahora y luego esta noche en el barrio, pero hablar de la, sexo, la importancia de la sexualidad, es decir, que eh, esta es una sociedad obsesionada con el sexo. Entonces, y la sexualidad es, es muy importante. En, el, en, en la vida conyugal la sexualidad es fundamental. No es interesante, es fundamental. Pero no es lo único. Entonces, en esta sociedad eh, obsesionada con el sexo, pues yo veo muchos señores de 50 años en la privacidad de la consulta, de lo que es hablar con el doctor a solas, enganchados en la pornografía entonces estoy viendo un, un señor de madrid se para varias veces eh, tiene cincuenta y tantos años tiene buena posición económica tiene una hija con una y otra hija con otra y viene a la consulta porque la nueva novia que tiene él tiene 52 y la novia tiene 30 en, en un día tonto dejó el móvil el, el, en, en, una, en una esquina y la novia cogió el móvil y de pronto una aplicación de pornografía a lo grande. Y la novia dice: o tú vas a, a un médico, o te dejo. Y entonces viene a la consulta con la novia. La novia me explica: pues que está desengañada, porque se ha quedado impactada eh, de lo que ha visto y bien, le quito el podcast. Dice: no, no el, pues pasar el rato. Y a veces, cuando estoy un poco aburrido, voy a la pornografía. Las horas de confiesa, no, no, doctor, son muchas horas a la semana. Entonces, la sexualidad es el lenguaje de la intimidad del amor y es importantísima pero eh, una cosa es en la adolescencia que, que lógicamente tiene pues, que ser el bombardeo que tiene un chico joven hoy de, de, de sexualidad es, 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 y otra cosa es que la sexualidad nunca puede ser lo primero pero tiene una parte importante en la vida conyugal entonces saberlo gestionar El hombre quiere siempre las, las sexuales. El hombre casado siempre las quiere, eh, salvo que sea muy culto o muy espiritual. Si tiene estas dos variables, las cosas van por otro camino. Si no, a los 50, a los 60, hasta que la energía corporal, digamos, funcione. En cambio, la mujer quiere más la afectividad, el, el diálogo. El, el, la cuestión afectiva el que le cojan de la mano la cintura por supuesto también la sexualidad pero no con la inmediatez del hombre entonces se trata de llegar a un acuerdo entonces un punto muy importante la madurez yo he visto muchas parejas rotas por desgracia porque no funciona la sexualidad entonces, hay que llegar a un acuerdo ¿no? y al mismo tiempo muchas veces el hombre no sabe no tiene calidad en la relación síntima dice un refrán en español en el juego y en la mesa, no sé si se dice aquí en la altura, en la mesa y en el juego es donde se conoce a la gente educada. Yo digo en petit comité y en las relaciones íntimas. Que se nota la categoría de un hombre, que no va a lo suyo. Da mucha pena cuando un hombre se pone cariñoso con, mujer, con su mujer pocos minutos antes de la sexualidad y pasa semanas sin decirle nada agradable. Qué pena. Eso tiene un hombre, se llama Alexitimia incapacidad para expresar sentimiento bien, seguimos me parece que voy por el punto número 8 ¿no? o 7 8 bien una persona madura es aquella que facilita la convivencia con las personas con las que se rodea, la convivencia conyugal, la convivencia profesional, etc. Y esto, claro, que esto parte de un principio muy importante, que es que para estar bien con alguien, hace falta estar eh, primero bien con uno mismo. ¿no? Entonces, la convivencia es el, el non plus ultra, ¿no? yo no conozco nada más difícil que la convivencia. ¿no? Muchas veces hay gente que sabe muy bien la teoría, pero no, no, no alcanza la práctica. Dice Ovidio, el poeta, eh, griego, anterior a, a, al cristianismo, en su libro El Arte de Amar, dice Ovidio, Vidio, meiore e provoque, se deteriora sequor", que significa veo lo mejor y lo apruebo, pe, pero sigo lo peor. Entonces, la convivencia es un arte. En la vida conyugal hay una pieza clave que es, en inglés se dice, to, in, to in, aprender a ceder y entonces en las personas inmaduras la convivencia se hace insoportable discusiones permanentes tensiones, malas interpretaciones malos entendidos, cosas que no se han captado etc. y finalmente por cabo es muy difícil en esos casos y se produce, si es una vida conyugal pues una vida paralela, cada uno sigue su camino y procura no enfrentarse la convivencia traduce muchas veces, insisto, esta eh, esta, esta buena armonía eh, nueve, noveno, una persona madura es aquella que tiene bastante desarrollado el sentido del humor. El sentido del humor es patrimonio de los inteligentes, es saber eh, desdramatizar, quitarle importancia a las cosas, valorar los hechos de una cierta justa medida, reírse uno de sí mismo. Y entonces... En las personas inmaduras, muy frecuentemente, los problemas reales se convierten en dramas griegos. Un hijo que ha suspendido, un desacuerdo con el marido con la mujer, un problema económico. Entonces, este, este punto es muy importante. ¿no? Y yo diría, ahí también, buscando la, la ironía, el, la justeza de juicio que es darle a las cosas la importancia que tienen, Aprender a eso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con tener una visión larga de la jugada personal. Las visiones cortas eh, son malas, porque uno se queda enganchado en la inmediatez. En las visiones largas se relativizan mucho las cosas. A mí me pasa muchas veces con gente que, que me dice, pues me ha pasado esto y es terrible, dale. y pasan dos, tres, cuatro semanas, vuelvo a ver a esa persona... Y digo, bueno, ¿de aquello que pasó? Y digo, bueno, ta, doctor, tampoco era para tanto. Y digo, eso digo yo. Esta, esta experiencia me parece importante. Bien, voy a terminar. Eh, décimo, una persona madura es aquella que no tiene ninguna enfermedad física o psicológica grave que la inhabilite para tener una vida normal. ¿Me explico? Piense si que usted es una persona que tiene... Eh, una diabetes crónica, que tiene un, un tratamiento malo o difícil, una persona que tiene una depresión bipolar eh, de ritmo rápido, que es una submodalidad, no es la depresión bipolar normal, sino aquella que, que el, el, eh, habiendo estudiado claramente el, el médico, que tiene unos ciclos muy cortos, eh, o sea, muy, muy seguidos, y pasa de estar eufórico, pero eufórico a lo grande, a estar depresivo en 24 horas. ¿no? Entonces, eh, una persona que tiene pues, una enfermedad congénita en esos casos, muchas veces, la limitación física, de este tal calibre que impide tener este, vamos a decir, esta, esta armonía. ¿no? Bien, voy a terminar con dos cosas. Una, hablándoles a ustedes de los trastornos de la personalidad. Eh, es decir, igual que hemos hablado de la personalidad, pues existen enfermedades de la personalidad. Como si hablamos de la piel, dice enfermedades de la piel. Y hacemos una clasificación. ¿Cuáles son las principales eh, mm, desórdenes o desajustes de la personalidad entonces no voy a contarles mucho pero voy a decirles por ejemplo un par de, de casos en primer lugar la personalidad histriónica o histérica la palabra histérica es una palabra que tiene mala prensa porque se ha dicho mucho en el lenguaje común pues eh, fulanita ha estado histérica no te pongas histérica la palabra histeria es muy interesante porque viene del de latín la palabra hysteros que significa útero hasta el siglo XVII se pensaba en Occidente que la histeria era una enfermedad que se basó en la mujer porque el útero se subía a la cabeza y producía ataques. En el siglo XVIII los médicos franceses demostraron que el útero no se no subía a la cabeza, se mantenía donde estaba y Freud, a principios del siglo XX, que fue a la reproducción dijo no, que la histeria se daba también en el hombre y entonces, un ataque contra Freud brutal ¿Y ¿Qué es la histeria? Pues la histeria es, la persona histérica es aquella persona que tiene tres o cuatro características que voy a apuntarla es una personalidad que necesita llamar la atención necesita hacerse notar por ejemplo el histérico que va a una cena y si no se habla de él y, y él no es el centro de atención dice pues sido una cena muy aburrida no se ha hablado de mi persona otra manifestación del histérico es la dificultad para pasar, para pasar desapercibido, la necesidad de exagerar, de agrandar las cosas. Normalmente eh, una persona histérica no va al psiquiatra y dice, vengo para que me ayude, porque tengo una histérica terrible. De... No, no, porque generalmente este tipo de personas no tienen conciencia de... Y además si alguien le dice algo... Psiquiatra o psicólogo, pues hay que se lo contacto con mano izquierda, es decir, hombre, parece ser que tú. Bien, otra personalidad interesante es la personalidad borderline o límite, se llama en inglés borderline, pero se ha puesto de moda la expresión personalidad límite. Es una personalidad que tiene cuatro o cinco rasgos muy interesantes, personalidad impulsiva. Es decir, es una personalidad que se dispara su conducta sin ser sin ser consciente del alcance de esa conducta, sin darse cuenta de las consecuencias que puede tener. Personas muy directas de palabra, incontinencia oral negativa. Gente dice, yo creo que soy muy sincera, van diciéndole las verdades a todo el mundo, y claro, la gente va cayendo como caen los soldados en la guerra. ¿no? <risa> eh, es una personalidad brava, inestable, cambiante, con momentos de estar muy bien y momentos de estar muy mal. De hecho, muchas veces se confunde, ahí entra la finura del análisis clínico, se confunde la personalidad límite con la, con la bipolaridad. Hay un cierto parentesco psicológico. ¿no? La personalidad inmadura sería lo contrario de lo que hemos dicho antes. Una persona inmadura, características de una persona inmadura. Así es, a bote pronto. Personalidad que no se conoce a sí misma, que no ha tenido un modelo de identidad, que es insegura, que no tiene confianza en sí misma, que tiene bajo nivel de autoestima. Me he dejado en, la, en, la, en los indicadores de madurez, de los 10, hay uno que me he dejado, pero, pero lo meto ahora, que es uno de los síntomas más característicos de la personalidad madura, lo añaden ustedes a Decalo, es tener una voluntad de hierro. La fundamental de, de estas, de las más interesantes, porque hay muchas más, esta persona es glizoide, es la persona obsesiva, por ejemplo. La primera obsesiva eh, hoy se llama, en el lenguaje clínico europeo, obsesivo-perfeccionista, que son las personas teniendo la tendencia a darle muchas vueltas a la cabeza a las cosas, se quedan enganchados en cosas, frases, hechos, acontecimientos, y por otra parte, un perfeccionismo que puede ser enfermizo. Es decir, eh, pues uno entra en, en el cuarto de baño de un perfeccionista y están, pensemos, una mujer, pues que las cremas, el, el rímel y los botes a una distancia de un dedo perfectamente equipados. Es si el marido cambia el bote y lo pone pegado al otro, pues aquello es, es fatal, ¿no? Generalmente estas personas tienen un, una característica, los obsesivos perfeccionistas, la tendencia a acumular cosas inútiles. entonces muy frecuente estas personas que les cuesta tirar cosas. Empiezan, puede ser, eh, si es mujer, pues puede ser zapatos, eh, bolsos, brusas... Eh, me decía hace poco un marido que, eh, que está en casa con una perfeccionista y que tiene el, el síndrome de acumular cosas. No sé si se acuerdan ustedes cómo se llama eso. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama la tendencia a acumular cosas que no se tiran? No, es, a ver quién lo dice. El que lo diga va a tener un precio, va a tener un millón. Bueno. ¿Qué? Les doy unos minutos para pensarlo. Bueno, y entonces este tipo de personas acumulan cosas innecesarias y me decía este, este señor este marido, y dice, mire usted, mi mujer, hay un hay un armario en casa que está en la parte alta y que cuando yo no hablo, salen los bolsos. ¿Cuántos hay de 60 o 70 de vestir, de marca, de no sé cuánto y tal? Uno detrás de otro, están todos allí y se los pone y dice, no mucho porque tampoco vamos a tantas fiestas. Bueno. Bien, voy a terminar. La, los trastornos de personalidad tienen arreglo. Ayer hablaba yo de ese tema, en el Hotel Mario, ¿no? Y, pero para que un, un desajuste de la personalidad, un trastorno de personalidad cambie, hace falta que alguien le explique a esa persona que, que lo tiene. Si no es así, pues es muy, muy complicado y muy difícil. Bien, voy a terminar con un verso de un poeta español del, del siglo de del XXI, eh, La voz a ti de vida, de... Del IBE. dice para vivir no quiero islas palacios torres qué alegría más alta vivir en los pronombres muchas gracias bueno vamos a empezar el coloquio Entonces vamos a empezar con esta, esta joven de primera fila te hace te con tenemos el micrófono eh, Iris. Bueno, allá no Bueno, tenemos aquí a un señor muy importante, don Federico. Que yo me gustaría que luego interviera usted, porque es un hombre muy sabio.
2: de una persona madura, pero ¿cómo lograr ser personas maduras? O sea, ¿Cómo puedo lograr esas características en mi vida y también en mis hijos? ¿Cómo lograr que ellos se conviertan en esas personas maduras, sobre todo ahora que consentimos tanto a los hijos o también nosotros mismos estamos en una sociedad mucho del placer el cansancio, el compensarnos
1: Bueno, el... O sea, conseguir una personalidad madura es una tarea de artesanía psicológica. Es un trabajo eh, largo, minucioso, positivo, eh, de día a día. O sea, lo ideal sería una pastilla. Pastillas para ser madura Entonces que te tomas tres al día. ¿Eh? Y uno va viendo en cada una de esas cosas, ¿no? en lo que yo he comentado. Por ejemplo, esto que he dicho ahora, la, de la voluntad, ¿no? Una de las errores en la educación moderna es darles a los hijos todo. ¡Qué error! ¡Qué error! Consentirles todo. Cuidado que no te pase, que no te, que no te falte. Pero qué error. Yo, a mis hijos, no soy ejemplo de nada. Los he, los he educado en la, en la sobriedad. En la sobriedad. Y conozco a mucha gente que tiene de todo, que le sobra. Hace poco fui a ver a una paciente a su casa, que no podía venir, tenía una depresión, y no podía salir de la cama, y fui a verla. Y entrando por la casa dio... En cascos de moto, habían 5 o 6 y le digo a uno de los hijos oye, ¿y qué son 5 cascos de moto? Y dice, es que cuando se pierde uno llamamos por teléfono y nos traen otro de la tienda y digo, ¿qué error ¿qué error tienes un casco de moto, tienes uno y lo cuidas y tal y si un día se rompe te compras otro esperas un poco para valorar lo que es eso no? Entonces, por eso la, la educación el de los padres a los hijos es una educación que tiene mucho que ver con esto, con la estética la estética es el arte de la sobriedad entonces, y es hasta una elegancia con uno mismo, no, 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 no cargarse uno de cosas. no eh, Educar es eh, convertir a alguien en persona. Edu educar es una tarea eh, gradual, pero insisto en lo que he dicho el otro día, lo voy a repetir. Eh, la educación de los hijos, tal y como la hagamos, al cabo de los años aparece el agradecimiento... o la desgracia de no habernos sabido conducir de forma correcta. Los padres somos los primeros educadores. Y el, el, el primer educador es el ejemplo, la ejemplaridad, no, 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 no una cosa perfecta porque todos somos, tenemos defectos, pero una educación coherente. ¿no? Y en esa coherencia nosotros ofrecemos un modelo. ¿Qué modelo quieres tú ofrecerle a tus hijos? El modelo de darles todo, regalarles todo y que no tiene falta nada, pero ¿quién ha dicho que eso es educar? eso es maleducar y los, y, los, y los chicos educados así se convierten además en tiranos, porque el día que les falta algo, ese día son, son imposibles en cambio el que está acostumbrado a tener las cosas de forma más o menos justa el día que le falta algo no le afecta es, es el dominio de lo mismo, ¿no? uno no está en las cosas uno no pone el corazón en las cosas lo pone en, cosas, en cuestiones más importantes de la vida eh, Don Federico ¿Quiere usted hacer algún comentario? Pues entonces, su mujer, que es, que es una fuera de serie, vamos a pasar el videojuego.
3: Doctor, eh, continuó eh, aprovechando, tal vez no todo lo que debía, pero tratando de aprovechar todas, las, todas sus enseñanzas no solo para mi persona, sino para lo que yo pueda transmitirle a los demás, que, que son mis amigos, mis amigas, que las veo a menudo, y que yo pueda darles un mensaje positivo para lograr esas cuatro cosas de las que usted tanto nos ha hablado. Y le quiero decir que a mí me, me encanta tratar con gente joven y darle clases a la gente joven porque... Siento que en este momento ellos necesitan muchísimo apoyo, sobre todo en esta parte que usted acaba de decir ahorita, por último, verdad, que es el educar bien a los hijos, no desentendernos de ellos, sino que estar en cada, en cada cosita, verdad, y saber sobre todo, doctor, eh, escoger las batallas, estar bien claro uno de qué es lo que quiere formar en los hijos, y yo pienso que es muy importante que la, con perdón suyo, pero pienso, y creo que usted debe pensar parecido, de que es bien importante que los hijos, lo primero que les eduquemos es en el trato con Dios. Y que de ahí salen un montón de cosas para nosotros poderlos guiar a ellos, sobre todo en la templanza, en la sobriedad, ¿verdad? En ese saber esperar. Y ahora no se sabe esperar, doctor. Ahora los niños hay que darles las cosas por adelantado y siempre merecen un premio por cualquier esfuerzo pequeño que hagan. Creo que ahí está un gran problema actual.
1: Pues sí, yo creo que tampoco puedo agregar a, a lo que ha dicho usted. ¿no? Eh, 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 lo decía yo en estos días, en otro contexto, ¿no? un buen padre vale más que 100 maestros. Una buena madre es una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos. Y la fe, la espiritualidad, una espiritualidad abierta, moderna, liberal, pero fuerte, fundamental, sí, es el sentido de la vida. Si no tiene sentido la vida, pues ejemplo, ustedes en los parlamentos europeos se está debatiendo ahora el suicidio asistido. La gente que no tiene sentido de su vida, que tiene cáncer, que se va a morir y que de pronto hay mucha... Eh, hay mucho trabajo que se hace, por ejemplo, en España en ese sentido, en las eh, unidades de cuidados paliativos de la gente que se va a morir, y hay gente que se acerca en un momento a alguien a decirle, a descubrirle un Mediterráneo, el sentido espiritual de la vida, de, de una forma moderna, de una forma abierta, pero gente que no ha tenido, hay mucha gente que, que no ha tenido formación. Es ignorante, pasa igual que en la literatura. Gente no, al no haber leído nada, la gente no distingue. Los géneros literarios, lo que es la poesía, el ensayo, la novela, el, el relato, porque no han leído nunca ¿no? es que es la espiritual. Pasa lo mismo, es más grave, porque habla espiritualidad, lo que le da es un asentamiento, bien entendida, un asentamiento, una solidez de edificio personal. Me gusta mucho lo que has dicho.
4: Don Federico. ¿Ay? A veces doy clases a, a estudiantes universitarios y me, me impresiona ver que el joven hoy no sabe pensar, no sabe razonar, no sabe analizar, pareciera que lee las cosas y no las entiende, no las profundiza. Y la otra eh, cosa que veo es, hay una falta de compromiso con la realidad, vivimos en un mundo de sueño, queremos que las cosas sean como nosotros queremos y no como son en realidad y siento que la gente no quiere aceptar la verdad, la realidad, así como es, de cruda, de dura, de como sea pero aceptarla para después construir de ahí, entonces eh, las personas se molestan a veces si uno les hace ver algo de, su, de la realidad del mundo no de ellos mismos es que sería más lógico pero algo de que el mundo no es así de que la realidad es esta y eso les molesta mucho y lo digo a veces por ejemplo con la realidad del país cuando uno dice mire que el país es pobre el país tiene una unas deficiencias educativas el país padece hambre el país es... y ese tipo de cosas molestan molestan mucho porque la gente no las acepta.
1: totalmente de acuerdo o sea que realmente están en la realidad en los pies en la tierra no y yo creo que claro el tema es que Centroamérica para los que venimos de Europa pues cada vez es distinto porque lo decía estos días no en España en Francia en Italia el 80% es clase media el 10% es clase alta y el 10% es clase baja que son emigrantes no yo voy a Inglaterra y Inglaterra, pues es clase media. La gente, los ingleses se quejan porque, claro, Inglaterra ha recibido, tiene ahora mismo gente de 180 países. O sea, uno va en el metro y ve uno café con leche, otro negro, uno con un turbante. Entonces... Claro, eh, 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 el Reino Unido ha sido muy, muy abierto, pero, claro, el tema es estar en la realidad y explicarle a la gente la. Y desde ahí me gusta mucho la frase construir la, las cosas. ¿no? Estar en la realidad eh, es muy importante, incluso a nivel no ya de país, sino a nivel personal. Yo digo que, dice Cervantes, en el último libro de, de Cervantes se llama eh, el viaje de, de Segimunda y Persiles es un libro poco conocido, lo publicó, Cervantes muere en 1816, muere el mismo año que, que, que Shakespeare, ¿no? Y, y dice Cervantes en ese libro, el viajar te hace discreto. Cuando viajas mucho, como en mi caso, si te crees algo, se te bajan los humos enseguida. Y tienes los pies en la tierra, ¿eh? o si no... Muchas veces, cuando voy con mi mujer y se pues, estaba firmando libros, mi mujer le dice: No te creas nada, que tú eres muy normal. <risa> bueno, tenemos aquí a una de la familia Molina, que es una persona muy estimada por mi parte. Quiero que hagas algún comentario.
0: escucharle esta mañana aprendiendo mucho y también de los comentarios que dieron los dos señores, que definitivamente tienen mucha sabiduría, eh, decirle que el síndrome se llama de diógenes, ¿correcto? Perfecto. No, de ahí lo importante que es al final todo el mundo lo que andamos buscando en este mundo es identidad. Creo que lo importante con nuestros hijos es poderles dar esa identidad de quiénes son y que no, es por, no valemos por lo que tenemos o por lo que hacemos o por el rol, sino por la persona y por lo que traemos adentro, que es al final lo que está en nuestro corazón. O sea, volvernos a los valores y a los principios y creo que es muy importante lo que ya dijo el temor a Dios, que si educamos a nuestros hijos con ese temor a Dios, creo que todo se añade solo. Así que muchas gracias.
1: Oye, estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho lo que has dicho de la, de la educación de los hijos, ¿no? Eh, el, el tema, volviendo al tema del síndrome de Diógenes, que es, en, en la American Secretary Association se le da otro nombre, pero a mí me gusta mucho el Diógenes porque es la tendencia a acumular cosas eh, de forma eh, patológica, exagerada, porque todo el mundo pues tenemos, no sé, yo tengo 8.000 yo tengo libros, pero no tengo un síndrome de Diógenes, porque en, en toda mi vida he ido le, leyendo, comprando, de tal, ¿eh? Entonces... El diógenes es la acumulación de cosas innecesarias en el cual la persona no tiene conciencia de ello y le cuesta una enfermedad tirar. Pueden ser papeles, apuntes, notas. En las mujeres, pues ropa, bolsos, zapatos. he visto, en, No he visto muchos casos con diógenes, pero recuerdo haber visto a una mujer que tenía 600 pares de zapatos guardados en, en distintos cajones. Y los cajones, cuando se abren, dicen en algún momento se abrigan. Bueno, pues es una patología. ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí. Eh, el, el micrófono, por favor.
2: Bienvenido, doctora eh, Mi pregunta va en relación a este, creo que el punto número 6 que habló, el tema de la temporalidad. Eh, siento, y va desde el punto de vista de una mujer, que eh, tenemos ese reto hoy en día: las mujeres que trabajamos dentro, fuera de casa, eh, que tenemos diferentes, digamos, roles en la sociedad. Y, y sabemos que este tema está en revistas, está el tema de mindfulness, el tema de estar presente, eh, de vivir el presente y no estar con la angustia del futuro, estar con el recordar del pasado. ¿Qué nos puede contar, a, eh, especialmente a las mujeres que sabemos que tenemos que dar en nuestros hogares, en nuestros eh, lugares de trabajo, la importancia de vivir el presente, de desarrollar el presente y pues estar también en cada momento de nuestras vidas, que es ahora hasta con el tema de una fotografía, de estar tomando en un evento la fotografía y se te olvida estar viviendo ese momento por estar tratando de recordarlo en una foto y posiblemente después postearlo en una red social entonces se nos va ese, esa esencia de estar viviendo presente, disfrutándolo y pues estar presente de corazón y de cabeza ¿Qué nos pudiera decir al respecto?
1: Bueno, eso, eso que usted dice yo le, llamo, le llamaría eh, con esta frase estar en lo que estoy es decir, ser capaz de vivir el momento con intensidad y, entonces, y eso es fundamental, es un arte, por ejemplo, una de las enfermedades juveniles más frecuentes que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad consiste en lo contrario. Un chico de 15 años que está delante de los libros, está jugando con el celular, está viendo la televisión y están siete cosas y no está en el libro. Una dispersión, entonces esa es una habilidad, es un arte que se aprende no A disfrutar. Y al mismo tiempo, de hecho, las madres que duramos... No olvidemos una cosa, algo que está pasando en el, en el mundo en general y en Honduras en particular. Hay bastante padre ausente. Padre ausente, padre que no tiene presencia educativa en la familia, está centrado en el trabajo y tal, y entonces toda la educación recae sobre la madre. Qué horror! Y los padres tienen, el padre, y el padre tiene que hablar con los hijos y... Que si usted, por ejemplo, en la educación sexual, la educación sexual hay que hacerla. Si ustedes van a la educación sexual con sus hijos, la van a hacer los amigotes, la van a hacer la pornografía, las revistas de, 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 de turno, ¿no? Y es explicarles que la sexualidad es una cosa buena y positiva, y que, y qué características tiene y, y cómo funciona, y cómo se gobierna, cómo uno es señor de la sexualidad. Hoy decía. Eh, te lo iba a haber comentado, pero se me ha pasado Freud decía que había tres instancias en la personalidad el yo, el ello y el superyo dice Freud, el yo es el centro, el rector de la personalidad, de esa geografía de cada uno el ello es la parte de la personalidad que tira los instintos a lo básico, a lo elemental y el superyo es la dimensión de la personalidad que apunta a las normas sociales y éticas y dice Freud, da una interpretación de la ansiedad dice la ansiedad en la hermenéutica freudiana la ansiedad es la contracción del yo que recibe demandas de la realidad de los instintos y de las normas sociales y no puede responder y se contrae y esa contracción se llama ansiedad que viene del latín angor, angostura, estrechez es ¿eh? una interpretación de por lo tanto, pues la educación que importante que los padres, el padre eduque el padre se sienta a con los hijos uno a uno, con paciencia, con paz generalmente además veis la producción de almeno, en la sociedad muy interesante que es, hemos pasado del patriarcado al filiarcado antes en la familia mandaban los padres ahora mandan los hijos yo contaba el otro día aquí que una de mis hijas eh, la cuarta pues un día me voy a mandar contigo un viernes por la tarde porque quiero que charlemos y, y yo llevaba una lista de cosas para decirle y cuando llego pues a un sitio que además pues, en Madrid que está en la castellana en un sitio muy, muy emblemático y se toman unos sándwiches exquisitos, un café con leche estupendo. Y me dice mi hija, pues bien, qué bien, papá, que estoy contigo, porque he traído una lista de cosas que quiero que hagas. Entonces yo guardé la mía. Y me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, corrige aquel fallo que tienes. Y yo fui tomándolo y dije, pues, del patriarcado al filiarcado.
2: Consulta. Eh, la primera este trastorno de personalidad eh, borderline tiene tratamiento farmacológico o es únicamente eh, tratamiento con eh, terapia y la eh, segunda consulta ¿cómo se puede ayudar a personas que son víctimas de su eh, mal carácter o temperamento eh, al límite por traumas o sufrimientos grandes
1: en su niñez? Bueno, en primer lugar, en la personal límite hoy tenemos un diseño terapéutico que es bastante eficaz que consiste en eh, una cierta terapia eh, integral en primer lugar, eh, terapia farmacológica es decir, hay una medicación que frena o disminuye la impulsividad de estos sujetos y que tiene una gran eficacia terapéutica y que eh, suele ser el gerente metales de la familia del sodio. Y si esa persona es muy nerviosa, darle un ansiolítico por vía oral a dosis bajas, muy eficaz, y explicárselo al paciente. En segundo lugar, pautas de conducta. La primera pauta de conducta a una persona que tiene este trastorno es explicarle con claridad y a solas lo que tiene y que tiene arreglo. Eso se llama eh, sabiduría personal reconozco que tengo un trastorno de la personalidad, que el médico me lo ha hace y que tengo que seguir unos, unas herramientas terapéuticas que no se aprenden en una tarde, porque el aprendizaje, igual que comentabas tú, la, tener una persona madura es un, es un trabajo de, de años, de tiempo. Y en tercer lugar, biblioterapia. Eh, me he quedado muy sorprendido cuando he visto en gente joven de 20 años eh, Darle un, recomendarle un libro mío o de otro autor eh, eh, yo tengo un libro sobre la personalidad que creo que es muy claro, bastante y se entiende bastante, que se llama ¿Quién eres? y viene 50 páginas dedicadas a la personalidad límite entonces he visto muchos pacientes míos que lo han leído me han dicho, doctor, me he visto reflejada ¿qué puedo hacer? en otros casos, estas personas al leerlo y saber que hay un tercio de la personalidad que es genética dice, la culpa de lo mío la tiene mi padre con lo cual eh, sería la madeja, porque claro, si echamos la culpa al padre, vete a ponerle tratamiento al padre. Biblioterapia, ¿no? fármaco, psico y bioterapia, Tienen un buen pronóstico. En relación con lo segundo, bueno, verdaderamente eh, hay que pensar hoy lo que ha avanzado la psiquiatría. Entonces, una personalidad iracunda, eh, con reacciones de ira, de agresividad, pues hay que explicárselo, que eso puede ser muchas veces eh, aprender a reaccionar, es decir, las personas maduras la madurez es muy larga dice un poeta español la sombra del ciprés es alargada. La, las manifestaciones de la personalidad madura se alargan en, muchas, en muchos flecos ¿no? entonces una de las cosas importantes es entender, saber valorar los hechos que nos pasan con moderación es decir, muchas veces un hecho negativo real produce una reacción desproporcionada si yo pierdo las llaves de mi coche y digo, qué, qué terrible, qué tanto, pues me compro otras, si pierdo las gafas, si ha tenido una pequeña roce el coche, valoran ¿sí? las cosas con moderación. Entonces, esas personas tienen que hacer lo contrario. Cualquier acontecimiento negativo que sucede es terrible. ¿no? Entonces, y hay que explicárselo a esas personas. Esa es la terapia, esa es la grandeza del, del psiquiatra, del psicólogo, explicarle a esas personas con claridad dónde está el desorden.
5: Bueno, Rojas, bien, bienvenido a Honduras. Eh, esperamos que no sea la primera vez que nos visite, sino que vuelva en una nueva estación, ¿verdad? Eh, tengo una cita propia suya que habla sobre la autenticidad, que dice, la persona auténtica está revestida de autoridad. Lo que dice, lo que hace, tiene un valor enorme, porque detrás de eso hay una solidez un modo de ser verdadero. ¿Usted nos podría ampliar, por favor, sobre cómo ser realmente auténticos en esta sociedad de hoy en donde vivimos una doble moral, en donde realmente, como uno dice en... en, en, en inglés, como en el double standard life, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué tan valioso es ser auténtico, doctora? O sea, ¿qué tan valioso es ser auténtico aquí, en mi trabajo, en mi familia, en la sociedad, con los amigos? O sea, ¿qué tan, tan, qué, qué tan importante es ir dejando huellas, como necesidad gracias con como, como ese ser auténtico? Porque lo que dejamos es huella en las personas no por lo que somos, doctor, sino que por darme, por,
1: por, por testimonio de vida coherente, por amor a Dios. Gracias, doctor. Bueno, ser auténtico, yo diría que es ser verdadero. Y ser verdadero es ser coherente. Y ser coherente es luchar por los medios, esforzarse uno porque entre lo que uno dice y lo que uno hace hay una buena relación. Porque uno es lo que hace, no lo que dice o predica. Somos nuestra conducta. Habla la conducta. Piensen ustedes en los políticos. Ayer lo hablaba yo con don Federico. Los políticos dicen unas cosas, se prometen y tal. Aquí, allí en el otro lado. Y es una calamidad luego los resultados. Por eso la gente cada vez cree menos en ello. Entonces la autenticidad además produce... O sea, en la persona auténtica recibe un beneficio que se llama paz y alegría. Y la paz es la puerta, es una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad, tener paz. Un chaval de 20 años no quiere paz, lo que quiere es vitalidad y saltar y subir y ir y venir. Cuando uno tiene 50 años, 61, lo que busca es paz y alegría. Y la paz es la serenidad en el orden interior. Es la consecuencia, la suma y compendio de una vida auténtica
2: de antemano
3: qué camino seguir con una persona que no cumple el décimo el décimo punto que usted nos puso él, él fue víctima de un accidente y tiene un daño en el óvulo prefrontal pero se nos ha dicho que no no, no hay mayor eh, fuerza en ese daño que tú hace ya casi 10 años cada vez se va convirtiendo más en un niño pequeño
2: caprichoso, voluntarioso no quiere trabajar la esposa está que ya está ya entonces ella me ha llamado ayer pero ya no lo quiero ver etcétera preocupadísima y yo he pensado qué camino ayudarle a seguir ella, a
1: ella claro el problema es eh, en ese último punto si ha habido una enfermedad física hacemos un traumatismo, <coughs> un traumatismo craneoencefálico claro, por un accidente por ejemplo de tráfico y ya queda una lesión porque lógicamente esa persona queda limitada y, en consecuencia, pues, la madurez de la personalidad se ve a resquebrajada. Puede ser una persona que tenga dolores de cabeza intermitentes, molestias, pérdidas de memoria, una disminución de la capacidad cognitiva. Y en este caso es un... pensemos ¿eh? que, que es complicado una persona que ha nacido pues sorda, o muda, o ciega... O... No necesariamente, porque pienso usted, yo tengo una anécdota que voy a contar, que me viene ahora a la cabeza, no sé por qué arte de magia, cuando yo era un crío de 12 años, iba cruzando la acera con uno de mis hermanos y, 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 y pasaba un ciego que iba con un bastón y le dije yo a mi hermano ese ciego sería feliz si viera y me dijo mi hermano, sí, pero tú y yo que vemos perfectamente, no estamos felices por ver es decir, solo valoras algo si te falta la carencia de algo te hace descubrirlo qué maravilla mmm, Tener un matrimonio unido, dice uno. Sí, sí, pero eso es la consecuencia de un trabajo artesanal. Aprender a perdonar, aprender a olvidar, eh, eh, quitarle importancia a los hechos, es decir. O sea, la valoración de las cosas, no se sabe lo que se tira hasta que se pide. Solo valoramos la salud desde la enfermedad. Basta que uno tenga una hipertrofia medial y no puedas tragar y dices lo bien que estaba yo el otro día, que estaba perfectamente. Pero los que estamos sanos, eh, vivos y coleando, eh, no, no reparas en nada, basta que tengas un problema en el pie o en la rodilla o en la... ¿Me explico? Entonces, la, la, la felicidad tiene mucho registro, depende de muchas cosas, ¿no? Eh, pero, yo diría, la felicidad en este contexto, eh, significa hacer algo que merezca la pena con mi propia vida, algo grande, cada uno según sus posibilidades y sus puntos de partida. Incluso me atreveré de decirle más, Atrevernos a hacer una pequeña obra de arte de nuestra vida a pesar de las limitaciones que tenemos. Yo quisiera hacer una obra de arte y es trabajar. La primera obra de arte es: ¿cómo me porto yo con mi marido, o con mi mujer, o con mis hijos? ¿Estoy pendiente de ellos? Una de las cosas que produce más alegría es hacer algo por los demás. Estar todo el día un al ombligo y pensando, lo que a mí me pasa es lo peor, es, es, es neurótico. Lo contrario. ¿Qué he podido hacer por la gente que me rodea? Muchas veces. Son cosas pequeñas, pueden ser grandes en algún momento dado, ¿no? Y cambia la óptica, es decir, la perspectiva, hacer algo que merezca la pena con mi propia vida. Y ahí yo voy, voy <coughs> a contarles una anécdota, la conté el otro día en la televisión, pero bueno, voy a contarla ahora. Yo todos los años en septiembre de clase en la Universidad de Londres y, y estaba yo cogiendo el autobús el año pasado, eh, donde me quedo. Eh, que es en el norte de, de, de Oxford, de, de, de Londres, en el barrio de Hampstead, y, y el autobusero, que cogía un autobusero, un chico de color, que iba cantando, canta, entre cantando y silbando, ¿no? y Me quería hablar con él y le pregunté, ¿Pero, ¿Are you very happy? Y me dijo, Estoy feliz. Digo, ¿Pero, pero, ¿Pero por qué? Me dice, Porque lo tengo todo. Digo, cómo que lo tiene todo? Digo, Estoy en la Real Compañía de Autobuses, vivo en esta ciudad maravillosa, tengo dos hijos. Lo tengo todo. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que lo hace. Me pregunta, ¿usted, usted a qué se dedica? Parece una interrogatoria digo, soy profesor de medicina. Y me dice, ¿de qué asignatura? Digo, de psiquiatría. Y me preguntan, ¿cómo está la salud mental los ingleses? Y yo que estudié en un colegio de pago, le digo, me falta información.
5: Bueno, tía doctor. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos consultas.
2: ¿Qué hábitos debería incorporar una persona normal en su vida diaria, pues sin que esté enferma, para tener una vida más plena o más feliz? Y la siguiente es, ¿qué producen en el cuerpo o en el cerebro los pensamientos negativos?
1: Bueno, lo primero es que cada uno depende de lo que haga, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo hacer por mejorar mi vida? Entonces uno va pues catalogando, ¿no? entonces vamos a, a, a la tetralogía que yo he comentado del proyecto de vida, ¿qué puedo hacer por mejorar el amor? ¿no? Pues, eh, decían los clásicos que el amor es la prima y muchacho apetito y el amor es el primer movimiento de la voluntad hacia el bien, entonces poner amor en las cosas que uno hace, San Pablo lo dice a los corintios, ¿no? eh, la caridad es paciente, es bondadosa, no tiene envidia, no es gaspaciosa, no es engreída, no es indecorosa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La, la, la pega ni moneda, vamos. ¿eh? Pues entonces uno ve. Luego el del trabajo, cómo uno puede mejorar en su trabajo. Yo me paso muchas horas viendo pacientes en Madrid y muchas veces pues, pues, eh, tenemos un atasco. Yo muchas veces pues, a las 6 de la tarde tenemos cuatro personas esperando, mucha gente en lista del teléfono que ha llamado y no ha gustaría atenderla. Pues mejorar en esa, esa habilidad, ¿no? Eh, eh, la cultura, pues, un pozo sin fondo, ¿no? Y, y la amistad, ¿cómo nos comportamos? ¿No ¿Somos amigos de verdad de los que estamos cerca de nosotros o nos utilizamos como amigos para los momentos especiales? ¿no? La segunda era. No. Es, me gusta la pregunta porque es muy importante. O sea, eh, yo hace poco sacaba un artículo en la de Madrid, para un, unas semanas, tercera, en la tercera página de la Universidad, que es lo más leído, que se llamaba. Eh, no invita no el título, pero es aproximado. Eh, ¿cómo Aprender a controlar pensamientos negativos. Entonces, es muy importante esto. Eh, en personas que le ocurre esto, que de pronto empiezan a vivir eh, una especie de, 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 de... Le llamo yo esto en, en, en algún libro mío, pensamientos intrusos. El intruso es alguien que entra sin pedir permiso. Entonces, hay varias técnicas. Primero, detectar que esto ocurre. Segundo, saber que esto generalmente ocurre en muchas personas cuando hay demasiada soledad y demasiada inactividad. Estar solo sin hacer nada puede ser peligroso. Tercero. Eh, Aprender a gestionar eso haciendo lo que se llama, le llaman los americanos la técnica de tocadiscos, que es eh, en los antiguos tocadiscos que había en las carreteras americanas, que ahora están desapareciendo, que era uno entraba a tomarse un café o una cerveza y se veía un tocadisco grande, uno echaba una moneda y el disco seleccionaba una música, luego echado y la otra. Esto significa eh, contrarrestar el pensamiento negativo con algún pensamiento positivo que a uno le interese mucho. Y por ejemplo, puede ser yo le llamo a esto en, en alguno de mis libros fichas antiobsesivas que es eh, <coughs> algo que te interesa mucho y que haces una ficha en un papel o en una libreta con lo cual la ficha queda acumulada de algo que a ti te interesa mucho. Por ejemplo, tengo un chico obsesivo que es abogado y que es entrenador de fútbol, del equipo de tercera división, un chico andaluz joven, que da tantos años, y ha tenido varias novias que le han dejado tirado. Él no sabe gestionar la vida afectiva. Y entonces le da a pensar: qué desastre, yo no tengo éxito con las mujeres, yo creo que me quedo soltero, y, y entra en un, en un bucle, eh, slippery slow, dicen los ingleses, en una rampa de bizantina. Entonces, en ese momento, eh, tiene, él hace fichas de tiempo libre, o fichas anti de futbolistas. Entonces, futbolistas del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid. Del... Y entonces y se contrarresta esto, porteros, defensas, medios. En gente más culta, porque estoy viendo una señora que es filipina, y que, que es muy obsesiva. Y, y las obsesiones, a ella la torturan sobre todo de, de temas morales. Entonces ella me dice, bueno, yo no me voy a pensar, está casado, tiene varios hijos. Y yo salí con un señor y tuve un contacto más o menos físico, y a mi cabeza. Y digo, pero ¿cómo yo he podido caer? Y entra en. Un... Y entonces, le digo, haz fichas de historia, la historia de Filipinas, las fichas de la Biblia. Digo, por ejemplo, coges una ficha de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo. Antiguo Testamento, eh, Pentateuco, cinco libros, y vas copiando: Génesis, Éxodo, Levítico, etc. historia de Filipinas. Filipinas arranca de, la, de España, de Felipe II y Carlos V entonces, me explico, tiene que ser un tema que le interese mucho a esa persona, si no no tiene fuerza. ¿eh? Y hay otras técnicas, por ejemplo, técnicas más operativas que son eh, eh, ponerse una gomita en la mano y tirarse de la gomita y repetirse frases que hay que darse a esa persona. Entonces eh, se llaman mensajes cognitivos positivos. Una especie de mensajería privada, un waterfull synthesis one after another una cascada de sentencias una detrás de otra. Es muy laborioso pero muy práctico. No me lo creo que esté aquí el señor Molina, por favor. Eh, por favor, un momentito, que, que, que este señor es como don Federico, son las dos, dos figuras esta mañana aquí en esta casa.
6: las preguntas. Yo le quiero hacer una pregunta muy específica. En la sociedad moderna y ahora nosotros los padres complacemos a nuestros hijos en, en la mayoría de las cosas que nos solicitan. ¿Por qué los complacemos? Pensando que estamos haciendo lo correcto para complacerlos un momento impresionó lo que usted dijo como ha educado a sus hijos que es en sociedad la pregunta que yo le quiero hacer es esas complacencias son momentáneas en la mayoría de veces y son recurrentes ¿qué es lo que pasa cuando estos hijos estas muchachas o estos muchachos ya crecen y se casan ¿qué pasa con esos comportamientos en la materia?
1: nos puede explicar, por favor bueno, es muy interesante la pregunta que hace usted Miguel realmente eh, una buena educación eh, se amplía en muchas facetas de la vida, no solamente en la educación profesional en la educación psicológica en la educación social en la, en la aceptación de las normas cívicas, sino que se prolonga en el tiempo, entonces ¿qué ocurre cuando un hijo está bien educado? pues también lo está para la vida conyugal, para el matrimonio. Entonces, eh, el matrimonio es un examen eh, de todo, es un examen de arriba abajo. Yo, cada vez más, a mucha gente que conozco, jóvenes, sobre todo hombres de treinta y tantos años, solteros, eh, en la privacidad de la consulta les digo, eh, petit comité, no, no te cases. ¿Pero por qué, doctor? No, no estás preparado. Pero hombre, si tengo un éxito con las mujeres, no digo, bueno, pues esa es una cosa que tengas éxito, otra cosa es que eso luego resulte bien. No está preparado. ¿Y por qué? Es muy egoísta, no sabe ceder, el amor, tiene un alto, el amor tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica y de sacrificio. El amor verdadero. Cuando uno piensa, cuando la palabra amor sale mucho de nosotros y no se acompaña de renuncia, eso es papel mojado de nada. El amor verdadero es darle lo mejor que uno tiene a la otra persona, hacerlo feliz. Entonces, no una felicidad total que eso se da en el otro mundo, sino una felicidad relativa. Y entonces, muchas veces se ve en padres que han educado a sus hijos mal porque les han dado todo, les, les han consentido todo, no les han privado de nada, los han protegido en exceso y no están preparados para la vida. Y eso se ve a la vuelta de la esquina y dice, pero ¿cómo se han separado fulanito de tal año de casarse? Y los que sabemos decimos, se veía venir. Se bien, porque no era una notación correcta. No sé si he respondido a su pregunta.
6: Muy buena la respuesta, doctor. No, no. <risa> Pregunto un poco, doctor.
1: Porque cada... Le voy a regalar un velón esta tarde, por cortarse bien. ¿eh?
6: Mire, Como este tema usted lo explica de una manera, de una manera profunda y de una manera muy sencilla de entenderlo yo hago una reflexión en todo lo que usted ha hecho porque cada uno de nosotros lo que mejor deseamos es tener una madurez en la personalidad porque eso le ayuda a cualquier ser humano y a tu padres en particular a poder tener bastante balance mejor de su vida y poder aconsejar y ayudar a los seres más queridos y a, y a los amigos o colaboradores en una empresa usted ha dicho una cosa bien importante que usted tiene en un libro que se llama ¿Quién Es. yo voy a comprar ahora ¿es, el único? es uno de los pocos libros que nos temo de usted porque tengo la mayoría <risa> háblenos un poquito te digo que en 50 páginas uno puede identificar su personalidad humildemente le voy a decir lo que yo hago uno tiene que ser humilde para aceptar y para buscar ayuda cuando se identifica si tiene un problema porque mientras uno no acepte que tiene un problema definitivamente la situación perdura en el tiempo y como usted dice es dañina para la persona y es dañina para todas las personas que lo rodean o no entonces, la pregunta que yo le hago es, en este libro, ¿quién eres?, usted dice que en 50 páginas, en esas 50 páginas, uno puede identificar su personalidad. ¿Eso dijo usted?
1: Eso dije yo. ¿Es correcto? No, no en las 50 páginas, digo en 50 páginas, digo capítulo que es el capítulo del hombre de la personalidad límite. Hay una, hay una anécdota con relación a esto que le quiero comentar, El libro es bastante didáctico, hay que leerlo con papel y lápiz, no es un libro para leerlo en el metro o en el, el, el autobús, sino para leerlo con reposo, porque tiene, pues tiene es un poco de eso. ¿no? Pero hay una, en relación con esto hay una anécdota que quiero contarles, la voy a contar esta tarde, luego esta noche en el hotel Marley, pero bueno, me adelanto que es, yo, soy, eh, yo voy con frecuencia a Washington, al, al, al Instituto, al Observatorio de Conducta Conjugal de Washington, que origen dos psiquiatras americanos, Gottman y Silver. Y han hecho ellos un test muy interesante. Por cierto, el test se lo de ustedes el, el, el mío, ¿no? Está rellenado, entre paréntesis. Está rellenado. El que no lo rellene, me voy a lo Bueno, y entonces, este, estos dos autores han hecho un test. Llevan muchos años trabajando en temas conyugales y el test es el siguiente. Ellos han hecho un instrumento de medida en el que eh, pone de manifiesto, de forma científica, eh, eh, que pronostican cuando una pareja va a durar o no en el tiempo y entonces es un cuestionario bastante largo de, de 50 preguntas en lo cual uno va respondiendo y el resultado final es se avecina, se pronostica con un índice de, de, de certeza muy alto si esa pareja va a funcionar o no Gottman, y si le tienen un libro en español es decir el título y la editorial siete eh, consejos para la vida matrimonial de la editorial Random House Mondadora. Bueno, y es interesante esto, ¿no? porque mucha gente, mmm, eh, eh, ayer me decía una señora que está en esta sala, dice, cuando murió mi padre yo, yo tuve una depresión porque mi padre era extraordinario. Mi padre era extraordinario. ¿Qué significa eso? Tener un padre o una madre extraordinario, es decir, estaría en el sentido, a una forma de hablar, buenos, de categoría, de calidad, cercanos, pues es muchísimo. Pero sabiendo no darle todo a los hijos, no consentirles todo a los hijos. Ese es el error. Porque los hijos quedan mal educados y están a que no les falte de nada. Qué importante es que nos falten cosas, las carencias, cómo educan las carencias. Ya de la carencia puede ser incluso que se metan con uno. Mucha gente dice, eh, lo importante es que, es que hablen de uno, aunque sea bien. Lo normal es que hablen mal, ¿no? aunque Sea bien. Bueno. La, la, la personalidad es un trabajo extraordinariamente rico, ¿no? el, el, el que está el, 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 el equilibrado, el que está maduro, está contento consigo mismo. Está bien en, en Tegucigalpa, en Madrid, en, en la otra punta del mundo, no hace falta cambiar de sitio, porque está uno bien consigo mismo. Hay un cierto consenso personal y uno acepta las limitaciones. <coughs> Acepta las cosas buenas y siempre va luchando por mejorar en lo posible. ¿no? Es, esa es la personalidad que yo le doy. Entonces, en
6: conclusión, yo digo ahorita la última parte. El problema es que uno tiene que aceptar que necesita ayuda y buscarla si realmente quiere un progreso personal. Ser una persona madura eso es su conclusión. ¿no? Pero el reto es que yo tengo un amigo, tengo un familiar, tengo una persona que colabora con uno,
1: cómo encontrarle eso. ¿Qué es el bueno, claro, el tema además es, eh, es pedir consejo Eso es un arte, ¿no? Pero es muy importante, eh, por ejemplo, a mí pasa mucha gente que, que me dice, he consultado cinco psiquiatras, eh, uno dice blanco, otro dice negro, decía Cervantes, dice, ponlo tuyo en consejo, eh, y unos dirán blanco y otros dirán vermejo. Entonces, yo llevo mi coche al taller, a un taller, yo voy a un solo médico, yo no voy a tres psiquiatras, ¿no? Tener un consultor, no cinco, porque, eh, eh, salvo que las cosas sean, no sé, en eh, una empresa enorme, ¿no? Consultar a una persona que tenga criterio, que tenga buena cabeza, que sea sensata, una. tener ¿qué? ¿Qué es tener un consejero? Yo que soy médico, psiquiatra, que me he convertido, sin querer serlo, muchas veces en consejero, ¿no? Hay que decir, consejero que es alguien que da una observación a la intimidad de una persona, ¿no? ¿Quién soy yo para eso? Y muchas veces los médicos psiquiatras en esta sociedad pues nos vemos metidos en eso. Cuántas veces yo en, en la televisión, en la radio, en la prensa, en el día a día, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna observación. La última que tengo es doctor, porque no no no, me la no... no, 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 porque... Esto lo vamos a ver los dos solo dentro de un rato. No, Bueno, pues sí, es una venga.
6: Lo último es doctor. Mire, en la cultura nuestra, eh, muchos pensamos que era un psiquiatra, uno tiene problemas de cabeza, ¿no? De cabeza. Eh, tiene problemas de táctica, ¿eh? y, y yo aprendí con usted en eh, una conferencia que definitivamente el psiquiatra es médico de cabeza, ahora en los países desarrollados. ¿no? ¿Es correcto? Es correcto.
1: correcto. correcto. Este tiene Muy bien. Bueno, la última pregunta hay alguien que quiere hacer alguna observación. No sé si ¿no? buenos días, doctor.
3: Yo tengo una pregunta muy puntual.
1: Un momento que tenemos aquí a esta joven, pero se presentaba a aquella dama. Adelante.
2: Yo quiero
3: saber
1: cuál es
2: la diferencia entre una persona realista y una negativa, tomando en cuenta que en muchas ocasiones a las personas realistas se les etiqueta como personas con incontingencia verbal.
1: Bueno. Eh, hay, un, hay una frontera estamos entre entre eh, Nicaragua y, 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 y Honduras entre Honduras, entre México y Chiapas hay una frontera ¿no? el tema es ser realista es ver las cosas como realmente son con objetividad el asunto es si uno es realista pero es demasiado duro de palabra eh, Pueden ir al otro. Entonces, a, nosotros, a, a cualquiera de nosotros, o sea, a mí se si me dicen las verdades, me ha pasado una vez en la universidad salir de clase y decirme un alumno, por cierto, doctor no Rojas, la clase que ha dado usted ha sido malísima. Me, me quedo el lado y digo, pero qué barbaridad, si se ha estado usted muy mal y además ha salido usted muy deprisa. Y, y, si en cambio me dicen, la clase de uno ha estado tan bien, usted debería dar más tiempo a preguntas, eh, no querer dar tanto contenido, me dice más o menos lo mismo, pero con más oír, pues yo digo, pues es verdad. En el otro lado, lo cojo del cuello y me enfrento a ello. Bien, ese sería un punto. Y luego, eh, ser siempre positivos en la realidad. Es decir, que eh, yo creo que cualquier persona por mal que esté se puede sacar. Voy a contarle una anécdota clínica. Tengo un diccionario en mi despacho en mi de Madrid, que lo tengo detrás, detrás de donde yo me siento, que es un la luz, diccionario no, eh, español y día ya se ¿no? Y me lo regaló una chica que era ayer profesora de flamenco, una chica de Sevilla, del sur de España. Y esta chica me fui a verla yo de la siguiente manera. Digo, por lo menos no positivo. Vino su madre a la consulta, le digo, doctor Roja, mire, he pedido la cita, pero no es para mí, es para mi hija, que se acaba de intentar su se ha tomado eh, 100 pastillas, se ha rascado la cara con las uñas y está ingresada en hospital tal de Madrid. Y yo quisiera que usted fuera a verla. Eh, ella quiere, solo quiere morirse, solo quiere morirse ¿eh? y yo busqué al día siguiente una hora y me fui a verla al hospital tuve con ella 10 minutos le dije soy el doctor Enrique Rojas soy psiquiatra, quisiera ayudarte ¿qué te ha pasado? no me la boca, quieres decirme algo yo estoy aquí para ayudarte 5 si minutos, 6, 7, 10 me fui, dos días después volví a ir y entonces ya pues me dijo algo, no me gusta la vida estoy contra la sociedad este mundo es malo, fui a tortasar el día, y ya, cogí la mano, le estaba echando con ella, estaba la madre al lado, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha ¿Te? Y se abrió una hora y pico conmigo, bueno pues tiempo después, salí en medio del hospital, del lavado de estómago y todo lo que había pasado, pues conseguimos, el equipo y yo, sacarlo de la Y pasado unas series semanas, vivimos el alta, se volvió a Sevilla y me regaló eh, ella nadie este diccionario. Y lo tengo con una foto suya en la que ella está bailando flamenco. Y me dice, ¿se Rojas, acuérdense siempre que a mí me dieron por perdida. No apostaba nadie por mí. Y, y ustedes, su equipo y ustedes me sacaron adelante. ¿Sí? Y hubo paciencia, hubo arte, hubo medicina, hubo psicoterapia. Quiero decir que por muy mal que estén las cosas, uno siempre puede hacer algo por alguien. Ayer me decía la señora, en una conferencia me impactó, estaba yo de pie. Y me dijo esa señora, doctor Roja, quiero comentar una cosa. Tengo, me pasa una cosa muy gorda, de mi marido se suicidó. Yo estaba de pie, trebando libros, y fue de esta manera. Y um, eh, yo tengo un hijo, y no sé si decirse, no ¿se lo digo no se lo digo? que digo, no se lo digas. todo de pie, porque no me aporta nada y le puede producir un trauma muy fuerte. Dile que fue un accidente. Luego de la conversación dos minutos. Quiero decir, que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, muchos suicidios. El suicidio es el final de una depresión gravísima. Y yo le digo, cuando una persona le ha pasado esto con un familiar de, cercano de primer de, grado, le digo, la gente que tiene cáncer se muere de metástasis. El que tiene una depresión endógena, la metástasis se llama el suicidio. Y por eso nosotros a los depresivos graves los, los, los ingresamos hay un cortón, en, en, en el hospital donde no hay una percha, no hay nada que les pueda, digamos, herir corporalmente, ¿no? Si en una familia se descuida si se tira por la ventana, se toma la medicación, sea muerto de su enfermedad, quédate tranquila, el, el cáncer terminal el cáncer lo que lo ha matado. Terminamos con esta joven. <tose>
2: Buenos días doctor. Eh, no sé si hay suficiente tiempo te tengo dos preguntas. Eh, la primera es que en mi opinión, para los adolescentes en particular, es difícil en una sociedad que alienta ser auténtico, pero no muy auténtico, porque si alguien es demasiado auténtico, ya se a ser demasiado diferente. ¿Cómo? ¿Cómo mantenerse auténtico a sí mismo en ese, en ese día que tiene la sociedad de no ser muy diferente? Y la segunda sería que Muchas veces las personas, por ejemplo, alguien con mal carácter llega a decir la frase Ah, es que yo soy así. ¿Y cómo poder distinguir entre lo que es real y lo que solo se está usando esa veces como excusa para excusar su comportamiento o su reacción frente a ciertas situaciones?
1: Gracias. Bueno, la, la, ser verdadero o ser auténtico significa que uno no tiene dos caras o tres. Yo ahora digo blanco, luego digo negro, ahora bueno, soy de derecha, luego soy de izquierda, sino se se. Ser, ser lo que se diría en el lenguaje, lenguaje castizo-madrileño, ser de una pieza. Entonces, y al mismo tiempo, ser natural. La naturalidad es la aristocracia de la conducta. Es decir, uno comportarse como es con los fallos que uno tiene, intentando corregirlos con la responsabilidad. Eh, la naturalidad produce paz, produce sosiego, produce alegría. ¿eh? La gente que no es natural es la que trata de demostrar lo que no es. Y es como, entonces uno está jugando, dando una imagen que no que se, que se ajusta a la realidad. Cuando alguien dice, yendo a la segunda pregunta suya, cuando alguien dice, yo es que soy así, es que mi forma de ser, yo le diría a esa persona, a la que pomete le diría, bueno, es que esa forma de ser tuya produce efectos negativos en los demás. Aunque tú, tú puedes corregirlo, no es que yo soy así, no, no, pero si ser así, yo lo cambiaría, si tienes confianza con ella. ¿En qué lo cambiaría? porque ya se, se va a lo concreto ¿no? pues mira, que tú eres demasiado mm, directo, o que eres, eh, o que eres agresivo, que tienes eh, una forma de aprender la realidad piensen ustedes que la, la interpretación de la realidad tiene una ciencia que se llama la hermenéutica un mismo hecho contemplado por tres personas o cuatro, da un resultado final distinto Miren, voy a terminar con un autor vietnamita <coughs> Nebulien Valdar no sé si ustedes han olvidado hablar de él Nguyen eh, Bantuan. Eh, Bantuan es un, es un sacerdote católico de Vietnam. Eh, lo que es de la visión positiva de las cosas, lo que es la clasificación de la vida. Y Bantuan, eh, estamos hablando de la época romanista, 1980 y tantos, fue nombrado obispo de Hanoi. Eh, Vietnam tiene un 30% de católicos que fueron evangelizados por los jesuitas en el siglo XVII. Y Bantuan eh, fue a la cárcel, al seno obispo, esto es una cosa muy de comunismo, y estuvo 13 años en la cárcel. Me gustaría que contaran ustedes el nombre del autor para comprar el libro. Bantuan se escribe V-A-N. T-H-U-A-N. Autor. El libro es una joya. Bueno, y el libro: Ibel Pantón estuvo 13 años en la cárcel, nueve años en una celda común, y cuatro años, eh, años en una celda solo y cuatro años con presos comunes. Y cuando él eh, llevaba 13 años, él salió a los 14 de estar allí, pues él se hizo amigo de los carceleros. 13 años, y entonces uno de los carceleros, lo cuenta en su libro, le dijo: Usted nos odia. Que son 13 años aquí, nosotros le pasamos la comida, le pasamos el agua le, le quitaron los papeles y al final consiguió que le, que le dieran un blog y escribía y, y, y dice, no, yo no les odio y dice pero ¿cómo no me odian ustedes? Y dice, yo no lo sé porque soy cristiano claro, en el comunismo radical, el cristianismo la religión es el propio del pueblo eran contrarios a cualquier cosa de fe, y les explica este, eh, este hombre lo que era el cristianismo, que era una figura que se llama Cristo, Jesús de Nazaret, que existió, que vivió en una época, que incluso hay historiadores paganos que describen, Flavio Josefo describe, hubo un profeta que se llamaba Jesús de Nazaret y que armó mucho ruido en aquel tiempo y que murió crucificado, y que no lo puede entender. Entonces se explica eso. Y Jesús vino a predicar y les explica a los carceleros el amor. Y él murió crucificado, nosotros no entendían nada en el mundo hebreo la peor muerte era morir, morir en una cruz pero lo peor era morir con dos ladrones al lado y eso es la guinda del pastel y entonces dice Bantuan a los carceleros: yo no les odio porque amo a Jesús de Nazaret por sus defectos, no por sus virtudes o sea, no te tiran nada, nada el libro es los cinco defectos por los que yo amo a Jesús de Nazaret yo le voy a decir solo dos para que los tres lo vean ustedes en el libro el primer defecto por el que yo amo a Jesús de Nazaret, dice Antuán, es porque Jesús no tiene memoria, tiene la fe. Porque cuando se está muriendo en la cruz, uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dice Bantuán, yo lo hubiera dicho, espérate 20 años porque tú has matado y has robado. Pero como Jesús no tiene memoria, como Jesús no lleva cuenta de los fallos de nuestros le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso el segundo defecto para el que llamo a Jesús de Nazaret, dice Antonio es porque Jesús no sabe de matemáticas no hubiera podido entrar a una escuela de negocios en Estados Unidos porque qué cabeza cabe D les explica y esto lo cuenta en un libro que se llama el Evangelio, es un libro muy importante le dice a estos cuenta Jesús que uno que tenía 100 ovejas y perdió una. Y dejó las 99 y se fue a buscar la otra. Hasta que la cuenta y celebró una fiesta. Por eso no les odio. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor. Sé que... que quisiéramos que crear... Quedamos mucho rato escuchando todos sus consejos, su, aprendiendo de sus conocimientos, de sus enseñanzas, eh, pero siempre en el Lo importante es que lo podemos seguir en el web page que él tiene eh, y que esperamos, como dijo alguna de las que estaban aquí, que tengamos la oportunidad de tenerle otra vez en el mundo. Gracias.